0: bienvenidos a Radio Gorlami, ¿por qué ya se están riendo? ¿Me pueden explicar?
1: <risa> Porque escucha ardillas. Otra Porque vez, nosotras escuchamos ardillas.
0: Bueno, no oh, me importa. Bienvenides a una nueva Perdón. transmisión. Vamos a comenzar este maravilloso programa presentando a nuestro equipo. Y como siempre, la primera es ni más ni menos que la persona que nos conduce por los caminos gorlaminescos de esta vida y de este universo sensual. Hoy me, me pinto decir sensual. Es ni más ni menos que Lola.
2: Muy buenas tardes. Estoy tentada porque escucho todo muy ardillesco. Pero muchas gracias por la presentación, sobre todo por lo de sensual. que vos Yo pensé sensual. que venía esa cortina ahí.
0: Ah, reíba.
2: Muy buenas tardes tardes, en este viernes hermoso para disfrutar, que se nos vienen las vacaciones, estamos todos, o casi todos, muy arriba el <risas> programa del día de hoy, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro equipo y a toda la audiencia que nos están escuchando, espero que haya mucha gente escuchándonos al borde de la pileta, voy ahora a estar atenta a, a los mensajes, a ver qué onda, mientras tanto le vamos a dar la bienvenida a ella nuestra queridísima y sensual también, súper sensual, ¿Tara? la musiquita faltó, la que le pones a Rita fuera del aire, Nacho.
0: Sonó re feo eso, pero bueno.
3: ¿Me pueden presentar, por favor? Pero
0: esto no es sensual, esto es de parejas, es como amor de parejas, sensual es otra cosa.
2: Nuestra queridísima dale, dale. Rita.
3: Muy buenas tardes, buenas tardes, es que toda la música, todo es una cosa que son todas ardillas, sí, muy gracioso. Sí, estamos escuchando Rari, pero no importa, Bien,
2: estamos no contentos. Importa. Tarde
3: filetera, sí. tarde gorlaminesca, aquí estamos. Y
2: con un temita que se las trae, y mientras tanto le vamos a dar la bienvenida a ella, nuestra queridísima Sarita.
0: Esta es música sensual.
1: En esta versión rítmica y rapeada. Buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes, Ari. ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien,
1: bien. bien, Ah, no andaba. Bien, pensé que iba a estar peor, pero bien, por ser las primeras, nada, tres horas que no estoy con, con la Romi. Bien, bueno. Que lo mejor empezaba a escuchar el programa Ay, no sé.
0: le mandemos un beso en la hora Adiós, Chimuelo
2: Embarcando La República le, Oriental del y
1: Ojalá le dé negativo Esperemos <risa> Para pero COVID bueno, bueno.
2: estamos hablando, ¿no? O algún otro texto
1: Y positivo, <risa> que sería, sería muy positivo Hasta
4: que embarazo Sería muy polémico <risa> sí. Sería polémico
1: no, no, no,
2: no, 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 no. <ríe> Vamos a continuar dando la bienvenida Porque hoy estamos muy dispersos, chicos Por favor, atención Siempre. Nuestra queridísima Salem
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos A este programa tan divertido Que eh, está comenzando hoy Igual y, y muy bien. hace que
0: mucho que calor si sí, todo se escucha ¿Cómo? como ardilla en algún momento. Ah, está bien, nada, ya. No dije nada, ya está, sigan. Ya entendí todo.
2: La gente. Paren, expliquémosle a la audiencia que en el programa anterior explicar? igual ya lo sabe. Estamos con unos problemillas técnicos entre Nacho, que es. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Nacho, que es nuestra nuestro cerebro, <risa> cerebro. Cerebro. <risa> cere y médula final. Nacho.
0: Muy buenas tardes a todos. Por favor, da la explicación. Por favor.
2: Sí, tenemos sí. un problema. Nacho es quien tiene la, la consola de la operación. Es el operador de este programa. Sabemos que ustedes en sus casas nos están escuchando bien, o eso esperamos, pero nosotros nos escuchamos a todos con voces de ardillas, las músicas. Aceleradas. Por eso parecemos
1: cuatro boludas riéndonos de algo que la gente <risa> no entiende ¿No? nada.
0: No
2: entiende y además a Nacho no le entendemos nada de lo que dice, así que si ustedes ven algunas incongruencias en lo que vamos diciendo y respondiendo, <risa> o, ¿O que como por ejemplo, se si
0: cuenta un chiste y nadie se ríe.
2: Claro. bueno igual Exacto. eso pasaba cuando se te entendía no, sí, tampoco, <risa> <risa> tampoco busques excusas. Bueno, amigos, ¿cómo andan? Vamos que ya queda poquito y termina el año, ¿la pueden creer? increíble. No, increíble. Me compré un arbolito de Navidad, o sea, emoción. Entonces, esto es el fin del año, totalmente. Cuando ya
1: empezás a ver decoraciones navideñas en Carrefour, <risa> sí. se les entra con... Pero igual, eh, ya hace una semana como que se apuraron para mí. Fue medio avanzado la aparición de los.
4: Sí, sí, hay que armar la economía. No,
3: sí, si ya sé que hay que armarlo. Ahora, la semana que viene. Para ¿sale? mi cumple. El día de cumple de Lola, por el es supuesto. Esto?
2: Like a no, Ay, por hay que eso digo
1: que hace un montón empezó. Y, y era como. Aguante.
2: Ustedes son de esos profiestas Tipo que esperan y disfrutan la sí, época navideña Yo amo,
1: sí. amo la vista de la navideña bien. Me Amo navidad
2: Ostras, yo la detesto Eso,
1: Amo
2: navidad no, turrón hasta el no 10 sé. de febrero Ensalada rusa Para siempre, por las orejas
1: eco. A mí me gusta la comida muy bien no. Yo lo no siento, ¿eh? Soy yo yo no siento. Sí, sí, no, no Ay, no, no, no. El que no siente el eco es él. Claro. Es ah, como el, el,
0: el, La gallina que puso el huevo, ¿cómo es ese? Cuando alguien se tira un pedo.
1: ¿Qué dirá? El que sí. lo lió. No sé, no sé cómo es, pero. Pero es como eso. Coincido. No sabemos qué dijo, pero sí a todos. No sí, bueno, yo no escucho eco. Sí. Cualquier cosa me avisa ni me voy. <risa> No, bueno, venimos bien.
2: Eh, ¿Algo para comentar, mis
1: queridos? ¿Algo para compartir con la audiencia que está del otro lado? Eh, yo la verdad que estoy muy a full con el trabajo, así que no tengo tiempo para otras cosas.
3: No, estamos todavía nada. un poco afectados por todo lo de, sí, de, yo... de Maradona, la partida, ah, la, no la caída.
0: Claro, no, a mí tampoco un me está pasando bueno, eso.
3: de año.
2: El tema Maradona puede generar alguna discordia Acá dentro de este grupo Como las ha generado
3: ayer todo el día ¿no? Como las ha generado en mi familia
2: Por todos lados ¿Qué pasó Salem? ¿Cuáles son las posiciones encontradas en tu familia? Contanos
1: No, eh, es como que abrir un, un mar de cosas Que sería muy largo para un programa de radio Pero una. Eh, una. No, no, es como que Mi padre me quiere tratar de explicar Yo soy eh, odio el fanatismo de cualquier cosa O sea, cualquier extremo yo estoy en contra total no. Pero yo no entiendo el fanatismo de la gente por Maradona No no es que digo, ay, ¿cómo pueden estar llorando? Respeto todo el luto Di Dediqué mis palabras a Maradona dos veces en este programa <risa> <risa> Mis columnas dos veces fueron dedicadas a Maradona Así que imagínate que eso lo entiendo Yo lo que no entiendo es el manejo de todo eso dentro de un contexto pandémico Nada Uy, más. bueno,
2: hoy fue una de, un debate también en una mesa de almuerzo con amigas que decían lo mismo y, y se entiende también, ¿no? Aquellos que se les murió algún ser querido, un familiar total y que no tuvieron la posibilidad de despedirlo y de repente ven que para Maradona eh, Que de
1: todas maneras hubiera sido un descontrol, o sea, la gente está desquiciada y si no se hacía nada la gente, estoy lo segura, iba a hacer que igual, eh dos años desentierran el cajón y se lo llevan a la casa, o sea, no les <ríe> sí, importa madre. nada
2: y se comen el cadáver De hecho, sí, eh es. Nosotros que somos muy de mirar a Europa, ¿no? Y siempre, porque en Europa? Flayamos que Europa es un mundo Vos ideal. Eh, yo escuchaba a una periodista... ¿Eh?
0: Nada, te, te bardía nomás. ¿Te...
2: ¿Me bardió, no? Sí. Bueno, menos mal sí. que no te escuché. Ah, <ríe> lo amenazaba. Eh, bueno, escuchaba a una periodista bueno. napolitana que decía Somos zona roja de, de COVID, de rebrote. Tenemos muchos muertos. Y la verdad que el gobierno no pudo más que ofrecer espacios y contenerlos porque la gente igualmente estaba en la calle cuando se enteró que Maradona murió.
1: No, totalmente Entonces, eso iba a pasar, de todas era maneras. Era
2: incontenible, o sea, no había manera de, de que esto no sucediera. Y bueno, después la polémica que hubo respecto de el velorio, si muy largo, si muy corto, si las hijas pueden decidir sobre el pueblo, el destino de su el padre, lugar. el cementerio privado del que nadie va a poder ir, si Diego quiere que lo embalsamen,
1: si la familia... Qué de horror, Embalsamar, o sea, Diego, todo bien, pero para amo, o sea, embalsamar y exhibir. Amo el ego todo. del Diego. El ego del Diego nivel Exacto. que me embalsamen y me exhiban. Te amo, Diego. Te embalsamo en el 86, Diego. No te pases. Sí. ¿Qué, Qué
0: sexual que se puso esta charla. Diego, una... te embalsamo en el 86 ¿Cómo nah, Oye, puede,
1: escribir, puede escribir su, su consulta. A nuestras redes sociales que por si no las mencioné. Nos pueden Dale. encontrar en Instagram y en Twitter como arroba gorlamiradio, pueden escucharnos en vivo, miércoles y viernes, 17 horas por gorlamiradio.blogspot.com o pueden escucharnos en Spotify. Eh, nos encuentran como Radio Gorlami están todos, 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 todos nuestros programas ¿está chequeado que hoy es el programa número 40 o no está chequeado?
0: está chequeado que, que sí. el día de hoy es el programa número 40 de Gorlami Radio
1: vamos, uh, vamos, uh, bien uh, Nacho, uh, ahí te
2: entendimos sí. sí. ponenos palmitas por favor porque para me nosotros
0: dijeron, me dijeron que hable más despacio, más lento sí, porque no entendíamos nada
1: felicitaciones para nosotros muy bien.
2: felicitaciones programa 40 qué orgullo bueno si les parece arrancamos con el tema del día sí. nos parece Muy bien, <ríe> qué raro que escucho todo, perdón Perdón a la gente que nos está escuchando que parecemos unos boludos riéndonos de todo Pero las músicas rapiditas me generan mucha gracia Bien, habrán visto, como digo siempre en nuestras redes sociales Que en el día de la fecha vamos a hablar de el miedo y las fobias Y lo primero que quería contarles yo, como para arrancar Es la diferencia entre el miedo y las fobias Porque hay como una tendencia a banalizar la fobia Cuando la fobia, digamos es una patología que se atiende, que se medica, que genera un trastorno y que genera consecuencias a nivel físico y no solo psíquico. Y el miedo es algo más habitual, más cotidiano. Pero vieron que tenemos tendencia, ay, yo le tengo fobia a las arañas. Y en realidad, por ahí lo que le tenés es miedo. ¿sí? Como que la fobia no es moco de pavo, no es cualquier cosa. Entonces, por eso me parecía interesante, primero, marcar bien las diferencias, aunque parezca medio obvio. No todos las saben de que el miedo en realidad es como reacciona nuestro cuerpo, digamos, casi desde la naturaleza, en defensa a algo que considera una amenaza, ¿sí? Es algo bien objetivo frente a alguna situación bien concreta, y cuando hay una situación que realmente implica un peligro real. Pero si ese miedo no es sostenido en el tiempo, no es intenso, no, no es desproporcionado en relación a ese objeto que se me presenta, y no me genera síntomas físicos, no podemos estar hablando de una fobia. Por ejemplo, ayer, en uno de mis trabajos, yo me encontraba con mi compañera haciendo, bueno, trabajos de conservación y restauración, limpiando piezas de sillas de un museo. Divertidísimas. Solas. <risa> mirando en mi, en mi celular, en Flow, el velorio del Diego, por supuesto. <risa> muy concentradas y tomando nuestro cafecito y empezamos a sentir pasos y ruidos persistentes. Eh, nosotros sabíamos wow. que estaba por llegar gente... Pero, como trabajamos en un museo y a su vez eh, es un memorial, o sea, hay restos de gente muerta, siempre nos perseguimos con esos ruidos, ¿no? Y empezamos a sentir ruido cuando nos fuimos caminando juntillas a la primer sala. O sea, claramente
1: están en un lugar lleno de espíritus.
2: Mal. O sea, sí. totalmente sí. Sí. Eh, y estaba prendida la tele. Entonces nosotros dijimos: estos boludos que están por venir a visitarnos seguramente entraron y nos perdieron. Pero bueno, a su vez hay maniquís, vieron todo como. Entonces nos dio bastante miedo, pero era un miedo racional. a, a Lo que iba es con esto: si bien la persona que nos hizo esta broma la hizo insistentemente hasta asustarnos y voy
1: a. La gente que iba a visitarlas claramente era hacer estas bromas, era gente así loquita. Sí, sí.
2: No niego no, no ni bromas. afirmo que hayas.
1: <risa>
0: ¿Qué? Nada, que no me parecen divertidas. Yo me reí claro. mucho. No niego
2: ni afirmo que haya sido Nacho igual, ¿no? estaría Sarita. corriendo, enchufaba la tele, estaría corriendo. Y bueno, Sarita. Y
1: Sarita. No las acusaciones que estamos recibiendo.
2: Bueno, y si bien no a No se queda a, más miedo, ¿eh? A dónde quiero ir con esto es. Sabíamos, digamos, no era algo irracional, fuera de lo común, de que podíamos correr algún peligro. Estamos trabajando solas a la hora de la siesta, qué sé yo, te pueden entrar a robar, te puede pasar algo. Y estábamos como un toqui temerosas, pero no era una sensación extrema. La fobia es algo extremo, se siente en el cuerpo y manifiestas diferentes tipos de, de síntomas que pueden ser físicos, conductuales y psíquicos. Por ejemplo, los físicos, esto que le digo, cuando el miedo es tan intenso que te genera sudoración en las manos, por ejemplo, como cuentan acá, que se te seca la boca, palpitaciones, temblor en el cuerpo, te puede dar un dolor inmediato de cabeza, se te agita la respiración... Eh, te puedo doler la panza, tener molestias estomacales, eso como dentro de lo físico. En lo conductual suele pasar que la gente que tiene fobia evita esa situación que sabe que le genera tal angustia. Por ejemplo, qué sé yo, si a mí me genera fobia volar, soy capaz de hacerme 200.000 kilómetros en un colectivo, aunque me tenga que dibujar la raya, por la fobia que me genera volar. Entonces eso es que yo cambié, modifiqué mi conducta por culpa de esa fobia. Y eh, en cuanto a lo psíquico, ¿no? Todos estos pensamientos drásticos, trágicos, de que el avión se va a caer, es, es el ruido que se escucha, es el ala que se está cayendo, bueno, en fin. Todo este combo psíquico, físico y conductual es lo que da la característica a la fobia y lo quita de la categoría de un simple miedecillo que cualquiera puede tener. Y está bueno que, que podamos distinguirlo, porque en general tendemos a eh, minimizar las enfermedades psiquiátricas, como hablamos acá en algún programa, o este tipo de trastornos, que eh, son patologías que a la gente realmente le afecta y que uno tiende a banalizarlo, y decir, ay, tal cosa me da fobia, ¿no? Como con mucha no, alimentación. ¿Me da una bronca? Es como que no lo tomamos como algo serio, ¿no?
1: No. No le hago mucha bola. ¿Por qué surge fue a esta? las arañas? ¿Sabes? Toma una araña. No, loco. Sí. Va mal. O sea, no claro. le tengo que a las arañas, pero es un ejemplo bastante claro de. de Totalmente.
2: De esto es, es un trastorno que genera muchas consecuencias y que genera un malestar físico real, ¿no? Una persona puede terminar hospitalizada por sufrir una fobia de este tipo. ¿Cómo surgen las fobias? Bueno, pueden ser de diferentes situaciones. Y acá es para todos aquellos que sean. Madres, padres, sadres, diríamos, eh, tener muy en cuenta que si uno tiene una fobia es muy probable que se lo transmita medio inconscientemente, medio conscientemente a sus hijes, entonces eh, es un causal, o sea generalmente los, las personas que tienen fobias es porque se la lo transmitieron los adultos que lo rodeaban y en muchos casos tiene que ver con alguna situación traumática. Eh, qué sé yo, se te cayó, te, te despertaste y te estaba caminando una araña por la cara y te generó una sensación horrible que nunca más pudiste superar bueno, ese puede ser el inicio de una fobia o tu padre murió en un avión que se cayó bueno, eso puede dar lugar a una fobia a viajar en avión y hay distintos tipos de fobias No hay algunas que son bien específicas después vamos a hablar eh, con Salem de algunas muy ridículas y otras un poco más comunes pero tipo, tengo fobia a los botones rari, súper específico hay fobias sociales A estar en lugares públicos A estar rodeados Con mucha gente Las personas que son En extremo tímidas ¿No? Vincularse Ser el nuevo Caer en un cumpleaños Donde no conozco A los invitados eh, Perdón
1: Voy a interrumpirte ¿eh? yeah. solo, solo porque me encanta Para decir que Esa fobia En la pandemia Creció un montón La gente que O oh, creció un montón Digamos Como que fue un montón La gente que Empezó a tener eh, algo la fobia Que sería esa O oh, fobia social Por este miedo
0: de Ahora,
1: estar en
0: los lugares. Ahora con sí. la pandemia mucha gente le dio... Ahora
1: Pero Claro,
2: eh, porque lo que tienen claro. este tipo de fobias eh, en este contexto, ¿no? Es que no solo tenés que relacionarte con otra gente, sino que en esa relación con otras personas te puedes contagiar un virus. Mortal. Es que eso
1: que decías hoy del evento traumático, yo leyendo, como desde el, leyendo sobre todo esto, como desde el lado psicológico, vos generas un vínculo real. Entre ese evento traumático y X situación o X eh, elemento ser vivo o lo que sea Entonces ahí de ahí no podés eh, despegarlo, entonces no podés salir de eso y, y yo creo que esa X situación, el COVID fue muy grande como para que gente que por ahí es más propensa O que suele tener ciertos miedos, vincule eh, sus, sus miedos a esto porque la posibilidad es. de enfermarse y o morir, ¿no? Sí, o de contagiar a otros, o de como no solo sí sí uno mismo.
2: Sí, y después también tenemos otro tipo de fobias que son las fobias más generalizadas. Tienen que ver, yo había dicho una canción, <risa> hay una canción de Ismael Serrano, que habla un poco de esto, de la fobia generalizada todo. Cuando uno empieza con miedo a... No sé, a hablar, a salir a la calle, a vincularse con el otro, la ansiedad que le genera un trabajo nuevo. Bueno, entonces va a estudiar, pero una carrera nueva le genera mucho miedo. Bueno, estas personas que tienen miedo a todo y son tan eh, ansiosas, digamos, se empiezan a encerrar, a encerrar, a encerrar, a encerrar, hasta que la fobia es generalizada absolutamente todo lo que le rodea. Y esto, por supuesto, lo imposibilita de tener una vida social. Activa porque no pueden relacionarse, pero además no pueden cumplir, no sé, sus necesidades vitales, qué sé yo, no pueden salir a laburar, no pueden ganarse el sueldo, no pueden estudiar una carrera, no pueden viajar e irse de vacaciones, entonces se encuentran completamente limitados de, de lo mucho que se encierran Y ahora, como para cerrar y darle paso a Salem, creo, que habíamos sí. dicho, eh, les voy a mencionar algunas de las fobias más comunes, porque en las estadísticas, son bastante altas. Se dice que una de 20. Yo, o...
1: yo soy un poco de esas personas, ¿eh? Que es como media... ¿Fóbica? Sí, yo me diría fóbica todo, pero sí como que muchas cosas me generan ansiedad. Lo era más cuando era chica, ahora ya estoy como un poco mejor. Soy más grande. Más <risa> tratada. Pero, sí. eh, pero estoy como en ese lado de... de ay, todo, ay can... todo me genera nervios
2: Bien, eh, ¿algunas fobias comunes porque. qué...? La estadística súper alta, y esto les decía, de uno de cada 20 o 25 personas, depende de la estadística que mires, sufre alguna fobia. Las más comunes vale. son, esta, eh, a ver Sarita si está aprendiendo si nos puede dar feo o no, amaxofobia, es la fobia o el miedo a conducir. Ah, no, no,
1: no,
0: no
2: te <risa>
1: pasa. No,
0: no, Yo digo amaxofobia, ¿no? pero cuando conduce Sarita. Eso, claro. eso se puede.
1: Es, eso puede ser también. ¿Qué que él, dijo? Se, Perdón. Que él tiene fobia o miedo cuando conduce Sarita.
2: <risa> fobia cuando conduce otro. otro.
0: No, no, no. Solo Sarita. Bueno, solo Sarita.
2: Ay, pobre Sari. No, Sari, no, yo te doy quiere. un voto de confianza. Estás aprendiendo.
1: Estoy aprendiendo. Además, todavía no salí nunca. O
0: sea,
1: no. <risa> está dando vuelta yo y yo lo
0: lo a conducir alguien. a ella. Eh, me conduce me... bien. Me encanta decir conducir en vez de manejar.
2: Sí, conduce. Los eh, yo cuando va, aprendí a conducir, es re loco porque en mi ciudad natal eh, la ciudad está atravesada por las vías del tren, pero hay un lado de, de las vías del tren que es el lado que tiene el centro y el otro como un poco más de barrio. Nunca, ser el lado del centro. Sabía manejar, pero solo andaba de mi lado de la vía, nunca cruzaba la vía, me daba mucho miedo cruzar las vías y que se me pare el auto ahí o ir a la parte céntrica, pero no sé si llegó a ser una maxofobia. Pero hay gente que sí, por situaciones traumáticas, por accidentes o lo que fuere, sí. no se animan a andar en la ruta o a hacer viajes largos. Yo o tuve un, un leve
1: choque y después de eso estuve como un tiempo sin poder, o sea, manejaba con mucho miedo. Ay, oh, no, y encima manejar con miedo es lo peor que hay. Sí. Es que donde que más te chance te, tenés. Que te me, chance. Te me olvidé, se me pasó.
2: Dartela. Bien, aracnofobia, bueno, sabemos, el miedo sí. a las arañas es bastante común. Yo tengo mucho miedo a las arañas, pero, pero no. más nofobia. Aerofobia... Miedo a las alturas, mirar para abajo y sentir palpitaciones. Astrafobia. ¿Esta les, eh, ¿Les dice algo la palabra astrafobia? Mm, no. Si sí. sí. que... voy a tirar una pista. Astro.
1: Dale. Dale. Dale.
2: Es la fobia que tiene León. Hiper. A los rayos. A las tormentas. <ríe> y a las tormentas. A los rayos y los truenos. ¿sí? Hay gente, y dicen que de esta hay mucha gente, y, mucho y muchos perros, perros. <risa> sí. con fobia a las tormentas, bueno, sí, eh, aerofobia ya se las dije, agorofobia a la que charlábamos recién, a los lugares abiertos, a la relación social, xenofobia a los perros, acá no sé si nos están escuchando las chicas, tengo una amiga que se llama Anita que cada vez que viene hace un espamento terrible pero tiene miedo a los perros, fue mordida de pequeña, démosle ese, esa derecha para perdonarle su fobia, Claustrofobia, bueno, conocida, ¿no? Al encierro, la falta del aire, el ascensor, las puertas cerradas. ¿Dentofobia? ¿Alguno tiene dentofobia? Me parece que Rita el otro día estaba bastante asustada. Bueno, ah, no ¿A qué te referís? ¿Dentofobia qué te A ¿Ah, ir al
0: dentista.
1: No, los dientes. Ir al dentista. Pobre, mi
2: hermana. No, no.
3: La, voy
0: a,
1: la voy a exponer, pero la acompañé la semana pasada. Y se sentó en la silla y se largó a llorar. Mi de vida. Humo. Sí, es horrible. Y sosteniéndole la mano, ¿no? Sí, sí, el pie, porque la mano ah. era complicada.
2: Bueno, podemos decir que Oli tiene dentofobia. Sí. Y hemerofobia, esta no, no la tengo tan así, pero me, me sucede el miedo a vomitar. Sé que hay muchísimas gente Yo. con miedo a vomitar.
1: <risa> Yo tengo ese. Ven que Yo. soy estúpida. Sí, sí. Yo lloro eh, cuando vomito, siempre. Sí. Yo creo porque... que es la etapa anterior a morir. O sea, si sí, voy a voy a morir.
2: No, yo de creo verdad, que ¿eh? es como
1: un momento de mucha vulnerabilidad.
2: O sea, no recuerdo, la primera vez que vomité sola en mi casa, o sea, viviendo sola en mi vida adulta, fue como, me sentía muy frágil. Porque tengo todos los recuerdos que tengo de vomitar es con mi madre sosteniéndome la frente y los pelos. Y yo llorando, por supuesto Obvio, siempre llorando, un drama Pero total. después todo lo que puedo evitar vomitar Lo evito, así que bien por mí <risa> <Se celebraba. risa> Bien por mí Bueno, Salen ¿Vos qué nos querías contar respecto a los Miedos o las fobias?
1: Eh, yo les quería contar que Hay eh, trastornos que Te pueden nacer muchas veces Por fobias o por miedos Como son los ataques de pánico O los eh, trastornos de ansiedad Que... Son cosas que también, como hablábamos hoy Con las fobias, que la gente no respeta tanto Que dicen, ay, ah, bueno eh, No pasa nada, dale, no te vas a morir eh, Y la verdad que es algo que sufre mucha gente Y que es un trastorno psicológico bastante grave eh, Yo les quiero contar un poco de qué se trata cada cosa Igual se relaciona mucho con lo que Lola estuvo hablando Con respecto a los síntomas o, o signos Digamos que que tienen las fobias. Los ataques de pánico son eh, como episodios repentinos en donde te agarra un miedo súper intenso y que te hasta te provoca como reacciones físicas graves y en realidad no hay ningún peligro real o alguna causa aparente alrededor de eso. Entonces te puede pasar en cualquier momento, en cualquier situación. Ahí es, vos sentís como que estás perdiendo el control. Pueden, o sea, son muchas cosas las que puedes sentir. Pero pero claramente perdés el control de lo que te está sucediendo, eh, sentís que te vas a morir, muchas veces el sentimiento que genera eso es como un ataque cardíaco, y porque se te acelera el ritmo cardíaco.
2: O sea que hay que... gente que se muere creyendo que se va a morir cuando no se estaba por morir y finalmente
1: muere. Uy, Uy. me explotó el cerebro. ¿Pero entendió sí? lo que digo? Sí. Como que esa sensación pasó. Claro, como te da tanto
2: miedo morir, tenés ese ataque de pánico, de que te estás por morir, hay gente que realmente le da un infarto del estrés físico exacto, que genera claro. el ataque de pánico, sí, sí, lo, es lo, terrible. Lo entendí, es terrible. Eh, y cada vez más común, ¿eh? o sea, digo, los índices de
1: estrés en los que vivimos
2: exacto, y a dónde nos llevan cada vez las exigencias. Más
1: y muchas veces poco respetado, como esto que decíamos. Uno, uh -huh. no, no, no se puede poner, yo la verdad nunca sufrí un ataque de pánico, eh, es muy difícil ponerse en el lugar del otro en este sentido de no haberlo vivido, pero no por eso no hay que respetar lo que al otro le sucede. Porque y de perdón.
2: verdad... y además sí. eh, es muy estigmatizante, lo digo en términos laborales, porque es muy fácil decir me pide una licencia porque me operé de apendicitis, que pedirse una licencia porque estás sufriendo ataques de pánico o porque estás teniendo crisis de ansiedad. Es Total. mucho más estigmatizante y para la persona que lo padece es mucho más difícil porque tiende a decir, no, bueno, yo fue... Eh, sí. cuando se me pasa puedo seguir, puedo trabajar. Porque
1: realmente cuando se te pasa estás en tu situación diaria, entonces... Claro. Es, esa Pero en realidad que... es
2: como cuesta mucho eh, visibilizarlo sin ser
1: estigmatizado. Total. Es más, hay un trastorno de pánico que sería como este miedo constante a estar sufriendo un ataque. Porque Pero, al, al saber que, la, que, que te puede pasar, que la pasas mal, que no sabes cuándo te pasa, que... No es necesaria una situación traumática específica para que te suceda tener este, este trastorno porque estás con miedo a, poder, a que te pase en cualquier momento.
0: Tenerle miedo Ay, perdón, al miedo. Yo digamos. la escucho, yo la escucho sí. perfecto. Estoy escuchando
1: media raro a Salem. ¿Ustedes la están escuchando bien?
0: Yo la escucho perfecto.
1: Yo la escucho. Ah, ok, listo. Ah,
0: listo bueno. Ahí, entonces
1: Perfecto. Eh, bueno, y como dije antes, los signos y síntomas suelen ser estos de una sensación de peligro. Eh, o fatalidad ¿no? Este miedo a, a morirte eh, taquicardia y palpitaciones Sudor, temblores eh, Como una opresión en la garganta Que sentís que no podés respirar eh, te, de Escalofríos Como la parálisis knausias. del sueño Sabes que pero, pero, la parálisis mira. del sueño Desde el lado psicológico Yo creo que también puede entrar Como en estos trastornos De miedos ah. y fobias ¿No? Yo te Digo, creo sac Sacándole lo paranormal <risa> Sí, sí. puede suceder eh, bien, y después el, el, lo que son los ataques de ansiedad es como, un, es como un ot otro tipo de trastorno donde hay un miedo intenso que es, que es excesivo, no no como un miedo normal es excesivo y es persistente sobre situaciones diarias que los ataques de ansiedad sí te pueden llevar a un ataque de pánico eh, son bueno, episodios repetidos que hay eh, muy, son sentimientos de un ahogo intenso, un, ¿nunca tuvieron ansiedad de algo? Yo creo que, Chicos, algo es más común este, que el ataque de pánico Entonces, este año... ¿Cómo? Eh, yo he experimentado, he experimentado en diferentes momentos de la vida eh, como diferentes como síntomas de todo esto Sí, eh, sí que, eh, yo también es, que sí es más común el ataque de ansiedad yo suelo eh, tener. Y creo que en este, este año, en este
2: contexto, no sé quién no. La pregunta sería: ¿quién no sufrió un ataque sí, de, de ansiedad? Porque, digo, la exigencia laboral, la, la virtualidad, estar aislado, solo. En definitiva, no estoy diciendo ninguna genialidad, pero somos eh, seres sociales, necesitamos estar en contacto con otro y también desde lo físico. Y los que nos hemos visto aislados, viviendo solos. Eh, la cabeza, digo, esto que uno piensa, piensa, piensa y todo el tiempo está con la cabeza más adelante,
1: sí, genera esa sensación. Esto que decís, Lola, eh, es un tipo de, de ansiedad, o sea, de trastorno de ansiedad. Es, es más, un tipo de trastorno de ansiedad es la agorafobia. Ya directamente entra en un tipo de trastorno de ansiedad, así que bajo esta situación, claramente... Eh, nos pasó. Nos pasó totalmente. Otro de los tipos es que puede, te puede pasar eh, por alguna enfermedad, que, algo que te causa algún problema de salud física, también por, inducido por sustancias. Eh, está el trastorno de ansiedad generalizado, que es como eh, una preocupación eh, excesiva y persistente por ciertos eh, eventos o ciertas actividades que pueden ser comunes de rutina, que... Uh -huh. Lo que uno trata de hacer es evitarlo Y la verdad que lo mejor para estas cosas es Algún acompañamiento profesional, claramente eh, Porque se necesita Mucha contención para Para los trastornos y ataques De ansiedad eh, Le pasa mucho a los Niños, y creo que Rita después nos va a hablar Un poco más de, de, de este lado eh, Que está el mutismo Selectivo o trastornos de ansiedad Por separación Que, que suelen pasar eh, en la infancia las fobias específicas a algo eh, es un tipo de trastorno de ansiedad Siempre una fobia lo que te va a generar primero es esa ansiedad Esa sensación de estar nervioso todo el, o agitado Una sensación de peligro, pánico Se te aumenta la respiración, se aumenta el ritmo cardíaco Puede haber sudoración, temblores Tenés problemas para concentrarte, como decía Lola hoy Problemas para dormir, problemas gastrointestinales eh, tenés dificultad para controlar esas preocupaciones que vos tenés sabés que no está pasando nada que es algo pavo por decirlo de alguna manera pero no lo podés controlar porque te excede va más allá de, de vos y esto de tener que la necesidad de evitar las situaciones que te generan esto, que, si, que como bien decía recién, son de rutina y, y te pueden pasar diariamente y, y no lo podés controlar, buscas evitarlas y eso te lleva a distintos problemas sociales que, que generan estos... Sí, a mí
3: lo que me impacta es que sí. un poco a la persona que tiene que sufre estas fobias o estos ataques de pánico termina como haciendo de su vida un ritual, ¿no? Como sí, termina total. teniendo un montón de, no sé, amuletos o de rituales o de rutinas para, para justamente evitar estas, estas situaciones. Y realmente la vida termina siendo eh, muy en ese, en ese pensamiento mágico, una especie de, como de, de tortura, ¿no?
1: Total, horrible. Y, es, y esto siempre lo queremos decir, hay que respetar mucho este, estas situaciones. Las fobias, los ataques de ansiedad y los ataques de pánico. Cada persona lo vive desde un lado, que vos no lo podés entender si no lo vivís, entonces mejor respetalo.
2: Totalmente, y además digo son eh, patologías que sufre cada vez más gente en nuestra sociedad, en el sistema que vivimos, en la opresión en la que vivimos, eh, en los niveles de exigencia y sobre todo, eh, hemos hablado acá cuando hablamos como de, de esta posmodernidad y hemos hablado de Bauman y otros autores que hablaban de cómo este mundo, cuando hablamos de los ritos también se mencionó mucho eh, uno se vuelve su propio jefe y su peor enemigo. Vivimos en un nivel de autoexigencia y de perfección, de querer hacer todo y hacerlo bien, que, que somos como unos tiranos con nosotros y, y la cabeza termina jugando una mala pasada. Y eh, termina siendo siempre muy estigmatizante poder decirlo o poder pedir ayuda. Entonces, porque me parece que es algo que necesitamos visibilizar. De Total. que de que es común, de que puede pasar y de que también hay tratamientos para esto que, que ayudan. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un tema musical y después seguimos charlando de los miedos y las fobias?
0: Dale, me parece genial. Vamos a escuchar Lo que da terror, de Gabo Ferro. Lo que
5: te da terror, te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. semente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? ¿Si se va? ¿Dónde se fue o será que ya no si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror, te define mejor, no te asustes. Dulcemente, esta vez que hay tanto de él en vos, pero hay más Dios en él. Como, cuando, dónde, quién fue, para quién será, quién ha sido y porque el frío, la pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocerse si a tal. Golpeado, libre, liberado Culpable, culpado Al frente, al costado De quien no se larga Por miedo a quedarse solo Abandona Lo que te da terror Te define mejor No te asustes No sirve, no te Semente, esta vez que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Hay miedos que espantan que van a volver, hay otros que están, pero van a ceder. Hay riqueza y pobreza, y hambre, y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto. Si vuelve, si va, se queda, o si si recuerda a veces o va a recordar si vive con alguien si ha muerto con alguien si está Pero hay más de luz
0: en él Lo que da terror de Gabo Ferro
2: muy bien, y después de escuchar este bello tema musical, Rita nos va a seguir compartiendo un poco sobre los temores, las fobias, pero desde una perspectiva más sobre la niña,
3: ¿verdad? Sí, yo en realidad por ahí quería compartirles un poco la perspectiva también del psicoanálisis, ¿no? Algunas cosas que estuve leyendo y que también creo que, digamos, esta perspectiva aporta mucho para pensar lo que son todas estas emociones, ¿no? Y en principio eh, uno tendría que poder distinguir la diferencia entre lo que sería el miedo y la angustia, ¿sí? Que a veces son como dos cosas que se pueden llegar a confundir. El miedo sería algo como objetivizante, ¿no? O sea, pone un objeto concreto al que temer, eh, ante el cual uno se queda como paralizado, ¿no? Y en general la posición de una persona temerosa sería como la de querer controlar esa cosa, ¿no? Entonces, qué sé yo, especula, establece posibilidades, se anticipa, pero eh, lo que caracteriza a esto es que no puede actuar, ¿sí? El miedo siempre termina teniendo como una impronta muy mental y también provoca como cierto goce o cierta fantasía en la que el sujeto siempre como que es insuficiente y su control como que termina fracasando. En el pánico, por ejemplo, esto que estaba contando Salem recién, es que, que sería como, es como el miedo al miedo, ¿no? Eh, y también hay como una anticipación, pero también un deseo de evitarlo. Y así lo que, ese deseo de, de evitarlo lo que produce es justamente lo que no quiero que pase. Eh, y además termino confirmando que no tengo recursos para hacerle frente, ¿no? Eso es como lo complejo de lo que sería el pánico, que sería el miedo al miedo, o sea, el miedo en el estado más extremo. Eh, y un poco como que, la solución sería como la convicción de que todo tiene, o sea, convencernos de que todo tiene una duración eh, y que si lo quiero evitar, igual va a terminar pasando. Eso sería un poco el miedo, ¿no? La angustia, eh, a diferencia del miedo, no tiene un objeto concreto y entonces subjetiva, ¿no? La persona que está angustiada puede igualmente tomar decisiones y a diferencia del miedoso, por ahí, sin saber qué es lo que va a pasar, igual termina actuando. Eh, en este sentido, como que estas dos emociones actuarían en dos planos diferentes, ¿no? El miedo sería algo imaginario y la angustia sería algo real. Eh, en los niños, digamos, se puede como observar muy claramente todas estas cuestiones. Son los, lo que llamamos, lo, o lo que los psicólogos llaman temores infantiles, ¿no? Y, por ejemplo, yo quería traer el caso como del temor infantil más común, que es el miedo a la oscuridad, ¿no? Que es un miedo muy fuerte y es un miedo muy extraño porque, digamos, la oscuridad es un objeto que tiene algo de indeterminado, tiene algo de impreciso, digamos, ¿no? Y de ahí tiene, de esto, esta imprecisión deriva como un carácter muy pavoroso para niño que solamente se puede defender con una medida protectora que en general se trata de la compañía de un adulto o... Que digamos que con la presencia ayuda a dormir o bien, por ejemplo, no sé, una luz prendida, ¿no? Y lo que me pareció muy interesante es que de este temor, del miedo a la oscuridad, como que se puede virar a un temor relativo a la persona que lo acompaña. A la que lo acompaña. Es como que el miedo a la oscuridad se transforma en el miedo a quedarse a solas. Y los niños se vuelven como controladores de la presencia de los padres, ¿no? Especulan, hacen todo lo que hacen los miedosos de esto que estábamos diciendo. Ay, yo. Sí. Y este Así miedo es tan, todo eso. es tan poderoso que en los adultos también se puede encontrar esta cosa de la necesidad de dormirse acompañado por otro como si fuera una especie de amuleto protector, ¿no? Ese sentimiento podría tener entonces como una inscripción infantil, digamos. Eh, Winnicott habla de objetos de transferencia, ¿no? Que son esos objetos como, por ejemplo, una manta o un osito que ayudan a proyectar la imagen del otro y que tranquiliza al niño. Pero, digamos, para el psicoanálisis, que esto es re interesante, la elaboración definitiva de este temor no sería el reemplazo por un objeto eh, de transferencia, sino el momento en el que el niño se da cuenta que puede sentirse solo incluso en presencia del otro. O sea, descubre que el hecho de que el otro esté físicamente no implica su presencia y su protección. Eh, y, y hace esa diferencia que sería como pensar que lo contrario de la presencia no es la ausencia, sino la distancia emocional. Entonces, digamos, para el psicoanálisis, la tramitación de los temores infantiles son sumamente importantes porque como que terminan definiendo toda nuestra capacidad de amar, en definitiva, ¿no? Nos sitúa en una posición frente a un otro que es destinatario de una demanda amorosa, ¿no? El otro está, ¿para protegerme de qué? ¿Del miedo a estar solo? Bueno, eso sería una posición infantil frente a los vínculos, por ejemplo, ¿no? Eh, una posición que por ahí goza de ese sentimiento de parálisis que provoca el miedo, eh, entonces un poco el ejercicio ético y el ejercicio que el psicoanálisis pro, eh, propone, ¿no? el análisis en general, sería como poder deconstruir estos miedos a través de la angustia y así bueno, poder ser un poco más libres, querer un poco más y mejor y, y obviamente eh, animarnos a actuar, ¿no? salir de, ese, de, ese, de esa parálisis, digamos.
2: Bien, Qué interesante esto que, que traes de los miedos porque a veces uno como adulto no se da cuenta cuánto de estas cosas que tenemos incorporadas en realidad tienen un arraigo claro en nuestra infancia y está bueno también para...
3: Sí, para sí, digamos, la infancia es, es ese momento en el que se despliegan to todas las inscripciones <risas> que después de grandes por ahí, no nosotros inconscientemente eh, reproducimos, digamos, ¿no? Un Total. poco el, el análisis viene bien para pensar estas cuestiones.
2: Estamos mandando a todo el mundo a terapia, ¿no? Entonces, sí,
3: totalmente. Por las fobias, por los miedos,
2: por las angustias. Yo tenía mucho miedo cuando era chica a la oscuridad eh, y a esto de dormir sola. Pero.
1: Obvio también. <risa>
2: obvio. Y voy a decir una edad polémica hasta la que dormí con mis padres. Olerica.
1: Te voy a ah, acompañar no sé. en esa, estoy segura.
2: <risa> Menos a Dios. ¿no? Pero tipo, nivel, eh, tipo ya tenía una cama en la habitación de... Yo no sé, mis viejos pobres ah, no. la pondrían, porque o sea... No, yo no el medio, así que difícil. Yo también ah. me ponía, me acostaba en el medio, pero bueno, Guarda mi mamá... Los yo creo que hasta los 11 barra 12, seguro. Después mi mamá me pasaba... <risa> Tremendo. Qué Chico, pobre. mi mamá me pasaba, upa, y yo medía, o sea, dos metros ya, niña,
1: Deja de dormir a tus padres. Pero Tenía mucho semana. miedo. Eso, eso, es lo que no me pasó. Nunca medí dos metros.
2: ¿Hasta qué da vos, Salen.
1: No, un poco menos, pero, pero sí, he dormido por el Reni. Uy, bueno. Por Reni, una amiga que le pasaba esto. Eh, He dormido mucho tiempo con el pelo atado porque tenía miedo que me lo corten de noche alguien. De <risa> ah. Abrazada. He dormido eh, tapada por miedo a que me entren bichos en la nariz. O sea, sufría no tenía, todo tenía, lo tenía. podía, lo sufría. Wow, sí, ¡Qué línea rara!
3: Esa, <risa> esa virgencita luminosa, pero además yo dormía con mi hermana en la cama marinera, entonces cuando algo me daba miedo, tipo... Por, ma metía la manito por entre las tablas. Y era ah, Ay, yo también. No, no, yo dormía con
1: mi hermana y me tenía que mirar, si sí, no me daba miedo. Yo no,
4: cuando tenía miedo mucho te miedo,
1: miren.
3: tenía miedo de tu hermana.
1: Nosotros, <risa> si no me miraba, me daba miedo. Tenía que mirarme. Yo vivía con un pri
2: mi primo vivía en casa y él también en la cama la cucheta nosotros. No sí, yo, la, en, en casa era la cucheta arriba y él pobre con una mano colgando agarrándome la mano porque yo era muy miedosa. Voy a decir a mi favor que eh, cuando era pequeña sufrimos un robo con mucha gente de mano a mano armada y capucha y me dejó muy traumada o sea, realmente no, no pude dormir más sola, me daba mucho, mucho miedo Bueno, me hablando
1: de, de estos miedos locos que tuvo mi amiga de chiquita, yo le voy a contar <risa> las fobias más raras que que ahí. las estuve leyendo y la verdad son raras yo quisiera saber cuál eh, cuáles tendrían ustedes de estas o cuáles no digamos que dicen no yo no tener esta foto la verdad que me voy de este mundo a ver eufobia que es el miedo o terror
0: no, a recibir ver. Decinos el nombre y nosotros. Okay. Dale, para,
2: igual voy a decir algo. Si hay candidatos a tener fobias raras, esas sos vos. Así que. Sí,
1: y por, total, eso las por
0: eso yo yo. Yo y
2: seguimos siendo leer, tus amigos.
1: No voy a decir nada. Eufobia.
2: La, La fobia
0: liberativa. a las células eucariotas.
2: Sí. La fobia a vos mismo
0: en portugués.
1: No. no. Miedo o terror a recibir buenas noticias. Ah. Eh, como que te genera ahí como un algo horrible el, el tema de recibir buenas noticias Horrible, sí Es porque... muy
3: extraña eso
1: bueno. A ver,
0: para ¿Esa ¿Esa la, por... A mí me pasa.
1: Más raras
0: <risa> Bueno, no, no sé
2: Gente del mal, claro Sí, cuando a alguien le está yendo bien, lo sufre No, pero no, por ahí puede ser una
0: buena noticia para vos, claro
1: Claro, es Bien, la otra, esta por ahí es más fácil de adivinar Somnifobia ¿A dormir bueno, o a.? A no dormir. Sí,
2: suena no, a... Ah, no. Es no, los el... zombies.
1: <risa> <risa> ¿No? La Dije <¿Qué> zombie. <risa> ¿Qué dijiste? Estoy riendo, ¿no? No, para él como.
0: Ni <risa> papá. Zombifobia, Zombifobia suena fobia, más a dormir. No,
1: Zombifobia. <risa> Estoy en sí. zombifobia. No. no. S-O-M-N-I fobia. No lo no entiendo. Bueno, zombie, zombie
0: que con B larga, no. Somni, somni con N. Amo.
1: Bueno, bueno, voy a seguir. Sí es el miedo a dormir. No el miedo a dormir en sí, sino el temor a que te suceda algo mientras estás durmiendo. Mientras bueno, no pero estás eso dormido. no es tan raro. O sea, no puedes morir durmiendo. Lo también. que es raro... <risa> Como Maradona, Maradona. Sí, Maradona. dormir es como morir Rita Rita es muy candidata A la <ríe> somnifobia sí. Totalmente. Ah. Totalmente Después está la Ay, mi letra La gelofofobia O gelotofobia Pero creo que es gelofo... No, gelotofobia voy a decir Bien eh, a, gel... a
2: los viejos No A los
1: viejos
0: Gelotofobia Sí. A, la... a la
1: gelatina O, o gelofofobia pues sí. es El miedo a la risa oh. Pero Para no a la risa en sí Sino a ah, Medio como medio paranoico De creer que cuando alguien se ríe Es porque sos objeto De burla
2: Ah. Se sienten Entonces, Burlados
1: ¿Cómo Lola? ¿Cómo no, Exacto como Lola, eh, siempre eh, que nos reímos claro.
0: eh, a mí una vez me pasó que me empecé a reír y no me podía parar de reír y me dio miedo a nunca más parar de reír <ríe> de
1: dejar de reír sí. genial, no sería este no sé cómo se llama esa fobia no sé. después está la omfalofobia. fobia al falo no onfalofobia no, sí. a no, no tener un falo es algo del cuerpo
0: a ver para omfalo.
1: Voy a decir es el centro Om del
0: cuerpo. Al ombligo.
1: A la médula espinal. Ah. muy bien Nacho, vas ganando en este juego. Al ombligo. Como
0: que cualquier idea Omphalo-fobia que, el que el ombligo,
1: llamarse. Esto me recuerda
3: mucho a una serie de Netflix que se llama Figaro Pu. ¿Me vieron? Que es no. animada. No. Es, cada capítulo es una fobia. Es tan buena. Qué bueno. No no la vi. Eh, okay. sí, Anotado. Eh, F
1: fobias a los zombies <risa> no <risa> no es el miedo a, no lo van a adivinar así que lo voy a decir a ti que tienen cualquier cosa es el miedo a las personas jóvenes es como que la gente que tiene esta fobia ni es siquiera vieja. tiene como una sí, bueno claramente y no tiene un autoconcepto de haber sido joven
0: no Ay, re pobre, eso. me es
2: tú de mierda o horrible. sea que me tiene miedo a mí <risa>
1: Y a
0: mí.
1: Sí, sí. Y a mí. Y a, mí. Bueno. y a Sari. La eh,
0: geniofobia. Mira, suena así. De geniofobia no, es el, el, no, la, Pero no
1: tiene nada que ver con no. fobia a ser inteligente. Eh, no, Al, es uh, miedo, no, es el miedo... No es sé. el miedo a eh, tocarse la barbilla o el mentón. No, no puede ser real. Miedo sí. a tocarse.
2: Es ah, muy Yo, diverso
1: yo,
0: este yo, <risa> yo entonces tengo, para todo. tengo geniofilia, porque me encanta hacer así, tipo, tocarme el mentón, cuando, cuando pienso.
3: Claro, vos tenés, claro, una, una parafilia. <risa>
0: una, bueno, <risa> geniofilia.
3: Dejemos el aire. Siguiente. Siguiente.
1: Falacrofobia. Sigue sin tener que ver mucho la palabra, salvo a un... ¿Cómo a ver de nuevo? De epistemología desconocida. Falacrofobia. Una pista. Eh, Creo... Es eh, una característica del ser humano, mm. pero que tiene que ver con la cabeza.
3: Miedo a ser cabezón. No. <risa> Algo en la no. garganta debe ser.
1: No. Cabeza, cabeza.
2: Miedo a tener cuernos. Miedo. No. A...
1: Es el miedo a la calvicie. Bueno, en la asociación. Oh. De, como que la, esta gente evita completamente a toda persona calva en su vida. Ah,
2: Tengo loco. una amiga que también tiene esa fobia. Mirá. No la voy a nombrar, pero está en la pileta en este momento.
1: Ok, le mandamos un saludo. Un saludo eh, metrofobia.
0: Mm, eh, miedo, miedo al miedo sistema seno. decimal.
1: No. Esto es el miedo a la poesía. Es sí. el ¿Qué? real... ¿Qué? <risa> ¿Qué? Esperen, déjenme explicar. Es por la idea de que es un tipo de texto que solo pueden entender ciertas personas de élite o intelectuales, entonces le tenés miedo a la poesía.
3: Claro, Porque pero, si no, es que va ¿por es metro, ¿no? Se que supone que, que, por ejemplo, hay un concurso de poesía... Eh, no puedes ir. Y no Y sabís corriendo, la o sea, sentís que morís, por ejemplo. Si
1: Se te sentís la persona más chiquitita del mundo,
3: digamos.
0: Los padres o sea, diciéndole, que... si no te vas a dormir, viene el, el libro de poesías <risa> Igual, y te va digamos, a comer las nalgas.
3: Yo pienso que estas son fobias que funcionan, ¿no? Porque son raras. O sea, si le tenés miedo a un concurso de poesía o a la poesía, pero no estás en contacto diario con eso, como que tu vida es renormal, ¿o no? Claro. Aunque sí, sí, sí.
1: hoy viene una que a este grupo a ver, le sería muy difícil.
3: Al no sé, estás complicado.
1: Sí, a los ombligo estás complicado. Dipsofobia. Ay. Este grupo estaría demasiado afectado si esta fobia nos eh, persigue, nos ronda. Que es el miedo al alcohol o al estado de embriaguez. <risa> <risa> que en realidad sí. va de la mano de el miedo a los efectos del alcohol.
2: Me vendría bien a mí tener un poco de miedo
1: Al revés Bien, Necesito bien. de esa fobia Y la última Es la onomatofobia La fobia, la onomatopeya Es el miedo a escuchar ciertos nombres o palabras Exacto, cuando vos o alguna palabra ah. o nombre te da fobia Es... Eh, Tenemos ejemplos. Onomatofobia eh, Podemos decir Aliento Alberto. Aliento. ¿No? Como una palabra un poco fóbica para alguien de este grupo. Podemos sí. decir moquillo.
2: Nah. <risa> no,
1: eh... <Virgenal>. Aliento.
2: <risa>
1: aliento. Clima. Ay, en ese, Clema.
4: Clema. Clima.
1: Solcha. Sí, le dedicamos este esta sección. Solcha tiene algunas palabras que... ¿Cuál era que le generaba
2: Clítoris. Clítoris. Sí. Sí. Se Sí, no puede. Bueno, Salem, la verdad es que nos has deslumbrado con las fobias novedosas y raris. Me alegro. Tuvo para todo, para fobias comunes, para fobias raris, para los miedos de la infancia. Eh, ¿Qué hemos es? una publicidad de Coca-Cola
0: de... para los gordos, para no. los flacos.
2: <risa> la fobia que se rían de mí al aire. Bueno, en fin.
0: La genio. Vamos ah, no, a no me ir. Sí. No, llama
2: al. Otro. Basta, Nacho. Ahora te estoy escuchando bien. Ubícate. <risa> Vamos a pasar a un tema musical Y con esto cerramos el tema del día
0: Dale, vamos a escuchar un tema de una banda Que da mucho miedo Porque la banda se llama Virus Y la canción es Hay que salir del agujero interior
6: Hay que salir del agujero interior Largar la piña en otra dirección Sin tener que pedir perdón
0: Hay que salir del agujero interior
3: Muy bien
2: Y si ya salieron del agujero interior Quédense en Gorlami para seguir escuchando La siguiente sección que está buenísima Y que no hace falta presentarla Porque se presenta sola
0: Show me what
5: you got
0: Dejé un silencio misterioso y ahora arranco. ¿Saben por qué? Porque esta serie que les voy a comentar y que les voy a presentar el día de hoy es justamente la que le da nombre a la, a la columna. Show me what you got. Eh, ¿Se acuerdan que la primera vez dije de dónde provenía show me what you got? ¿Se acuerdan? A ver.
2: La verdad que no, pero te creemos si decís que es esta.
0: Pero no. No,
1: yo creí que era de la, de la serie de. Bojack.
0: Yo no. también pensé
1: siempre que era de Bojack. Sí.
0: Ah, entendieron cualquiera.
1: Ah, el What es de eso.
0: Show me what you got. Todo, todo eso. No, show pero me what, el what you got. ¿o no? El What, claro. O sea, hay
1: algo que ponemos. Que Esto es ah, de Bojack. Mío, ¿no? Ah, está bien. Está bien. Algo sabía o sea, que era de Bojack.
0: Claro, es la mismísima voz de Bojack. Bueno, la serie que les voy a presentar el día de hoy. Se llama Rick and Morty. Ahora sí, la conocen.
1: No. sí Yo sí, no. Sí, sí, sí. ¿Alguien momento, vio algún capítulo? Total,
0: de... sí.
3: yo, yo. yo no. no ¿Y qué, no qué, te, qué te pareció, Rita? Qué sé yo. No sé si me estoy confundiendo con la bueno, historia. Mejor hay le... un viejo y hay un pibe,
0: ¿o no? sí exactamente esa misma. Hay, hay un científico, es lo
1: que sé, porque tiene un delantalcito medio de científico. Sí.
0: Ah, que, googlearon. Es,
1: eh, es rara.
0: Es rara. Un
3: poco ácida. ¿o no?
0: Exactamente, sí. Totalmente. Bueno, bueno,
3: bueno. rico and Pero la es La gente es muy fan de esa...
0: Sí, es que es muy fanatizable. Es para los geeks. Bueno, los geeks no, los... No sé. Para, para gente que... Es... Sí, como no, los zombies. Que... <risas> geek. Bueno, no importa. ¿Qué dice? Es para, ah, para la gente que se quiere fanatizar, porque es como si fuera el Star Trek o el Star Wars, viste que hay gente muy fan. Pero sí. bueno, con Rick la, and Morty también la puede pasar. que
1: si sos fan tenés el almohadón, la remera, la taza, claro. el llavero. Claro. Sí.
0: El tatuaje, el suéter. Exacto. Bueno.
1: No fue una traducción para Lola que no te está entendiendo. Claro. Mucho. No, nada, gracias.
0: Bueno, esta serie, vamos a darle un contexto. Es una, primero, una serie animada, ya saben que eh, recomiendo muchas series animadas, una serie animada para adultos. La otra serie animada para adulto bueno, todas las series que recomendé que fueron animadas para adultos, eh, pero bueno, es distinta a las anteriores. Por ejemplo, a Bojack. Eh, es de humor, ¿sí? La primera emisión fue en el 2013. Y hasta ahora salieron cuatro temporadas. Y ya está anunciada una quinta temporada. O sea que no salen muy seguidos. Entonces se genera toda como una expectativa ah, alrededor. Es
4: bastante
0: vieja. Sí, sí, es bastante vieja. Eh, comenzó en Adult Swim. Vieron que en Adult Swim tienen como un cierto sí. perfil de, de series animadas. Obviamente son todas para adultos. Sí. Bueno, eh, esta serie está eh, dirigida por Justin Roiland. Que es un actor de voces que en este caso hace tanto de Rick como de Morty que ahora les voy a comentar quiénes son y bueno, otros personajes, pero también eh, trabajó en otras series como Hora de Aventura eh, Llama a tus amigos No, mentira. Eh, Hora de Aventura eh, Gravity Falls como series bastante conocidas. Sí. ¿sí? Y después está Dan Harmon, que es otro creador que eh, fue el director de Community, una serie que también tuvo como mucho fanatismo alrededor, que no es muy conocida, yo la conozco, no la vi. No sé si ustedes vieron Community, con... está en Netflix.
1: No, pero yo sé cuál no, es. No.
0: Ah. Bueno, también es como una serie bastante rara y que tiene mucho fanatismo. Bueno, estos son los dos directores, los dos creadores, podríamos decirle. Y guionistas también. La serie trata de lo siguiente. Es un niño y su abuelo que viajan a través de eh, universos. Pueden viajar de un planeta a otro, pero también pueden viajar a otros universos paralelos. Entonces capaz que viajan a un universo paralelo y se cruzan con sus propias eh, identidades, pero en otro universo. Que capaz que en el otro universo son iguales, o en otro universo tienen un corte de pelo distinto, o en otro universo son cucarachas, por decir algo. El Rick y Morty cucarachas. ¿no? Entonces como que hay infinitos universos, lo que conocemos como el multiverso. En cada uno de estos universos o otros planetas de este mismo universo tienen como diversas y desopilantes aventuras. Eh, si ustedes por ahí lo piensan un poco, quizás se dan cuenta que un viejo y un joven viajando a través de cosas de ciencia ficción tiene un poco que ver con... ¿Qué? A ver. ¿Le suena algo? Un viejo ya sé, científico... Con volver al futuro. Bien, bueno, esta es serie está basada principalmente... Basada no, es como... La principal referencia que tiene a la cultura pop es eh, volver al futuro. Obviamente Rick es el Doc y Morty es Marty. También hay como un juego en los nombres. Claro. Que eh, Justin Roiland creó una... Eh, no me sale la palabra... Una ay, ah, ¿cómo es? Cuando vos como copias algo pero no lo copias. Cuando lo copias pero lo querés hacer diferente. Homenaje. Ah. Sí, no un homenaje no, homenaje. una parodia estaba, <risa> no me salía. Sí, ya sé. Una parodia. Una qué? una parodia, parodia a, a volver al futuro animada y que los personajes eran muy similares a este Rick y a este Morty. Estas dos personas no son normales, ¿no? O sea, sí, vendrán, son normales, o sea, tienen una vida eh, como común, o sea, él va a la escuela tiene los típicos problemas de
1: preadolescente barra
0: adolescente sí, es verdad y el abuelo también, el abuelo había abandonado a su hija y después vuelve que esa es una historia que no se cuenta mucho y viven todos en la misma casa Morty, la hermana Summer el padre de estos dos niñes que se llama se me fue el nombre la madre y Rick que es el abuelo Jerry se llama el padre y la madre se llama Beth. Beth. Supongo que de Elizabeth. Y esa es la misma, toda la familia que vive en esta casa. Y que, bueno, obviamente tienen problemas, como todas las familias. Por ejemplo, los padres medio que no se sabe si están felizmente casados, en una parte medio que, que se quieren separar. No quiero contar mucho tampoco para no spoilear. Eh, después también, Summer como que tiene los típicos. Tiene creo que 16 años y está como en esa, en esa onda de adolescente bien estereotipada norteamericana. Rick, eh, perdón, Morty también como descubriéndose. Y bueno, entre todo esto también eh, hacen estos viajes a otros planetas. O incluso muchas veces, algunos capítulos, como que esos problemas vienen a su casa le voy a contar un capítulo que por ahí ilustra bastante bien de qué se trata esto. Eh, hay un capítulo en el que están comiendo Rick, Morty Summer, o sea toda la familia, los cinco y una persona más y esa persona supuestamente es el tío, pero nunca jamás en la serie apareció y de repente Mort eh, perdón, Rick como que se da cuenta que algo raro estaba pasando y lo mata y ese tío que asesinó era un eh, parásito galáctico que lo que decía era insertar recuerdos en las personas para que crean que eh, esa, ese nuevo personaje es conocido y no lo maten, no le hagan nada y después, bueno, no sé, si alimenta o algo así entonces en ese momento clausuran toda la casa, cierran toda la casa y empiezan a aparecer personajes súper re locos, re raros incluso eh, aparece un personaje que era el nuevo esposo de Bed y que había tenido un romance con Sherry era como toda una cosa muy extraña no sé si me expliqué lo que quise decir ¿Me expliqué? Más sí, o menos.
2: Sí. Se entiende, se entiende. Bien.
0: Todas las aventuras Vamos, son como sí. muy locas. Porque una de las... Eh, una de las principales características de esta serie es esa, como que todo es muy loco, muy absurdo, pero con mucho sustento también. Eso está, está muy bueno. Bueno, como les dije, tiene un humor, y como también dijo Rita, es un humor muy ácido, un humor negro también por momentos. Por otros momentos es como... Un humor absurdo completamente o inocente. Y también por momentos como un humor muy inteligente, muy profundo. Eh, es como que abarca todos eh, los tipos de, de, de humores, podríamos decirle. Capaz que tenés un humor de caídas o de choques. Y después otro humor de una conversación súper profunda. Y a su vez este humor como que no queda por fuera de todo la sociedad sino que hace una crítica social y que en general es muy punzante porque te tira las frases como súper justas para, para criticar algo de la sociedad además tiene algo que es es muy creativa y es muy original eh, como que todas las o sea, es difícil hacer 4 o 5 temporadas de este tipo de animación con chistes súper profundos y que después en un momento no te parezca repetitivo bueno, en eso tiene un un trabajo de fondo tan tan grande. Y de guión, y de animación, y de nuevos personajes, que se renuevan. La última. La última temporada te quedas flashando. Porque eh, son distintas a, la, a, la, a las anteriores. Son como dentro del mismo universo. Pero como que se van mejorando. No quiero decir tampoco que los primeros capítulos sean malos. Sino que como que se van reinventando y al mantener siempre la misma identidad, pero con. Otras cosas locas alrededor. Y eso después de cuatro temporadas en la Mantiene tinta, el
2: nivel la serie, no es que claro, en bola.
0: Exactamente. Eh, mantiene mucho el nivel. Y otra cosa que tiene es que, esto lo descubrí también investigando esto, eh, tiene un valor de repetición. ¿Qué es un valor de repetición? Es que vos podés verlo muchas veces y descubrir cosas nuevas, ¿viste? Que siempre decimos. no, está buena, porque esta serie la ves, sí. esta película, esta serie la ves un par de veces y cada vez le descubrís algo nuevo. Bueno, eso se llama valor de repetición y esto constantemente. De hecho hay millares de, de youtubers, bueno millares capaz que no, pero miles de youtubers que lo que hacen es agarrar un capítulo y analizarlo. Y generar como toda una teoría de ese capítulo. Después agarrar otro capítulo, hacer otra teoría e intentarlo enganchar con la otra teoría y es una locura. Por ejemplo, este, este que le decía yo de, de este universo, para, perdón, de estos parásitos aparentemente eh, no es en el universo del Ricky y Morty original, que es C700 no sé cuánto, sino que es en otro universo paralelo y que te cuentan la historia, pero bueno, te das cuenta que es en un universo paralelo, del, que no es del Rick and Morty original. Sí, siguiendo algunas pistas medio por, por afuera, te das cuenta que puede ser en un universo paralelo. Entonces como que se genera tanta teoría que... Como que se retroalimenta. Ponen un capítulo y hay un montón de gente alrededor. Diciendo cosas. Generando teorías. Eh, discutiendo sobre eso. Entonces es muy potente lo que genera. Porque no es solamente mirarlo. Sino que se puede generar. Eh, se puede generar. No, se puede como construir algo alrededor de todo esto. Como suele pasar con, con, otras, con otras grandes franquicias. Como Star Wars, Star Trek. Como les venía diciendo. Eh... Bueno, y además al nacer también de una parodia de Volver al Futuro tiene un montón de referencias a la cultura pop a los 80 eh, a otras series animadas también, por ejemplo El Señor de los Anillos, bueno Star Wars, Star Trek porque también viajan mucho por el espacio eh, hacen referencia a superhéroes eh, a todas también las franquicias de superhéroes como Marvel, como DC eh, entonces como que Vos lo mirás y seguramente alguna referencia a algo le descubrís. Porque está buenísimo eh, cómo, el, cómo lo construyen. Aunque
2: niños con seguidores de otras cosas. ¿no? Claro,
0: exactamente, completamente. Y al hacer, por momentos es como muy complicado, pero también vos decís, mientras a YouTube y explicación del capítulo 4 de la tercera temporada de Rick and Morty, bueno, está, y te cuentan algo. Así que bueno, eso es lo que le quiero contar. No sé si quieren preguntar algo más sobre esto. ¿Y vos está qué decís? Digo, lo re ¿Recomendás
2: o hace Ah, eso, está en Netflix. Sí. ¿Y recomendás o pensás que hace falta mirar los capítulos y después mirar no. los análisis de No, no, de los no. Capítulos eso es o... justamente... Para no. los fanáticos.
0: Eso es algo que, que tenía ahí en la mente y que no lo comenté. Tenés como distintos niveles de eh, inmersión en la serie y vos... Le dedicás el tiempo que vos querés. Si vos querés ver el capítulo por arriba y, y solamente reírte de los chistes y ni siquiera escuchar más o menos las cosas, lo podés hacer. Después vos mismo podés como sumergirte un poco más e intentar encontrarle, como doble sentidos, simbolismos, a qué hizo referencia esto. Después vos mismo podés seguir sumergir, sumergiéndote y buscar, eh, como por ejemplo, no sé, eh, apareció. Un hombre que era mitad hombre, mitad pájaro, bueno, lo googleás, hombre, mitad, mitad pájaro, mitad hombre, y a ver qué te aparece. Entonces por ahí te aparece algo de. Eh, de algún superhéroe, ¿no? Y después, sí, si querés puedes entrar a YouTube y buscar esto. Y hay gente que. Capaz que hay cuatro o cinco teorías de un mismo capítulo que te las desarrolla, te las cuenta. Y vos te fijás, sí, esto para mí puede ir por este lado o no. Es como el, el, cada uno lo viva. O sea, si vos querés verlo, o si a vos te divierten las comedias. No es para, no creo que sea como para todos los públicos, ¿no? A mí me gusta mucho. Eh, uh -huh. Pero si a vos te gustan las comedias animadas eh, y para adultos, como ya, si fuera lo Los Simpson eh, American Father, eh, todos este estilo así, también medio Adult Swim, medio Sony. Uh -huh. Bueno, eh, tranquilamente podés disfrutar también de esto y no es necesario que estés investigando ni nada más. No es algo complicado como la que le dije la otra vez de, de Midnight Gospel que es así, eran sí. como otro nivel. Esa serie, si vos la vas a ver, sí, ya no te tenés leer. que sentar a pensar y a reflexionar con eso. Esta no. O sea, esto vos la ponés, lo, hasta lo podés poner de fondo y te vas a reír. Es como que tiene muchos niveles en los que vos podés reflexionar en torno a esto. Muy bien. Bien, como les dije, pues está cuenta. en Netflix. No me acuerdo ahora cuántos capítulos son, pero hay cuatro temporadas. Habrá, no creo que llegue a 40 capítulos duran 20 minutos, 23 minutos me parece, la verdad que es bastante breve, siempre te quedas con ganas de más, te la podés maratonear en un fin de semana pero retranquilamente si te gusta eh, yo la haría durar eso dijo ella eh, <risa> eh, sorry bueno. Eh, pero bueno, nada A mí como, cuando la veo, veo un capítulo y me quedo con eso después es siguiente, el siguiente capítulo y bueno, como les decía, ahora en esta época tiene que estar por salir la quinta temporada, que en general sale mitad de la temporada a principio de año y mitad de la temporada a la, en la segunda mitad de, del año. Y bueno, yo. Bien. Obviamente, El como siempre esperado. recuerdo, sí. Siempre recuerdo que esto es algo subjetivo, que yo lo pongo para mí. Quizás otra persona que también disfruta mucho de ver película que también disfruta mucho de ver cine. Mira esta serie y nada que ver. Obviamente van a saber que les voy a poner una una buena una buena puntuación. Y para mí todavía lo estoy definiendo, por eso a largo, ¿eh? <ríe> Para mí, bueno, ya fue. Ah, ah. Para mí esta serie Aguátela. Sí, Cuánta sí, para duda. mí esta serie es un 10 Nachines de alcohol ¿Eh? etílico.
2: Ah,
1: bueno. Sí, sí, sí. Esta es muy buena.
0: Sí, sí, para, gran, oh, Pero gran, yo te digo, gran, para, para gran, mí. Gran, está el nivel de, de. Aunque
1: el alcohol etílico, bueno.
0: Bueno, es que es eso, eso es lo que yo quería decir. Por eso dije lo del alcohol etílico. En Bowjack, yo también le, Fue a las dos series que yo le puse 10. Tanto Bowjack, la primera que dije, como esta, Rick and Morty 10. El número es como súper cuantificativo. Pero. El nachín es como cualificativo. Es decir, si yo le hubiera puesto 10 nachines de oro a las dos, bueno, es porque son exactamente iguales y exactamente igual claro. de buenas. En esta es, las dos tienen un 10 porque realmente son muy buenas, pero eh, son distintas. una
2: se destaca en otro aspecto. Claro,
0: son distintas. Son completamente distintas. Algo que no dije del alcohol etílico Bien. es que Rick Morty, perdón, Rick, el abuelo, es un desastre. O sea, Está borracho todo el tiempo, eh, adicto a un montón de cosas, abandonó a la hija, apareció un montón de tiempo después, le chupa un huevo todo. Eh, tipo, es como: el genio es un súper, súper genio que te puede hacer lo que quiera, pero por ahí con eh, las relaciones humanas tiene bastantes problemas. Entonces, eh, le chupa un huevo, tipo, ah, te hiciste mal, te sentís mal con él que hice, bueno, ya fue, arréglatela pero bueno desde ah, ahí también como sí desde ahí por momentos no y por y como que todo tiene una una máscara que en realidad por dentro también le pasas cosas y que a medida que van avanzando las series ese personaje se se le van descubriendo como de algún modo los sentimientos eh, muy por al por encima entonces, bueno, para mí es una buena serie como para, para verla, para analizarla, para prestarle atención, pero si estás buscando algo eh, estilo Los Simpsons, oh, no claro. sé, para ponerlo de fondo claro. y, y mirarlo tranqui, también se puede. Y como tenés esas dos opciones. Así que bueno. Muy bien. Sí, 10 en ya fue. Estaba entre 9, 50 y 10 y dije, ya fue. Sí, total. ¿quién, ¿Qué, Seguramente me, va ¿Qué los me van a decir ahora? De sí, va. <risa>
2: Va a te, lo van a claro. te lo van a agradecer.
0: Totalmente. Bueno, Así bien, que bueno, mis queridos, es
2: hemos llegado al final del programa del día de hoy. El programa número, número
4: 40. ¡Vamos!
2: <risa> <risa> ¡Alta joda! En el, en el estudio.
0: Y sí, el número 40 no pasa todos los días.
2: Bueno, vamos a empezar a despedirnos, entonces le vamos a agradecer a la audiencia que apoya este proyecto que surgió en cuarentena y que todavía se, se mantiene al aire con cada vez más seguidores. Así que vamos a comenzar despidiéndola a ella, nuestra queridísima Rita. Buenas tardes, buenos fines de semana para todos y
3: todas. Y hasta la victoria siempre
2: me emociona hasta las lágrimas vamos a continuar despidiéndola a ella y este fin de semana nos vamos a amontonar para darle amor y levantarle el ánimo a nuestra queridísima Sarita
1: buenas tardes para todos nos vemos en el próximo episodio y bueno, nada, buen fin de semana, Que pasen lindo. Sí, no,
2: bueno, bueno, sí. bueno buenos bueno, días. Bueno. Y ahora sí la despedimos a ella, que hoy estuvo con un buen internet interrumpiendo y todo. Nuestra queridísima, Salem.
1: Muchas gracias a todos, a todos los que estuvieron. Prendidos a este programa número 40, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Gorlamiradio en Twitter y en Instagram. Si nos quieren escuchar en vivo, miércoles y viernes, 17 horas, gorlamiradio.blogspot.com. Y si no nos pueden escuchar en vivo y quieren escuchar los mágicos, maravillosos, sinuosos programas gorlaminescos, que hasta ahora son 40, nos buscan en Spotify como Radio Gorlamis.
2: Muy bien, muchas gracias Alem y ahora sí lo despedimos a él, a nuestro
1: gran gallino
2: del programa El Cerebro y la Médula Espinal, nuestro queridísimo Nacho.
0: Muy buenas tardes para todos. Antes decía muy buenas tardes, muy buenas noches, porque ya se estaba haciendo de noche, pero ahora queda una banda de tarde. Porque ya no. Sí, queda una banda de tarde todavía. Sí. Así que bueno, nos vemos este el miércoles que viene a las 17 horas. Y obviamente no nos podemos despedir si antes nombrarla a ella, la persona que nos conduce por los caminos sinuosos y borlaminescos de todas estas palabras que Salen me acaba de robar. Y es ni más ni menos que... <risa> ¡Lola!
2: Muchas gracias Nacho, muchas gracias a nuestro querido equipo que hoy lo han dado todo. Muchas gracias a la audiencia que está del otro lado, las amigas que escucharon como pudieron al borde de la pileta. Y muy buen fin de semana. Que disfruten el descanso, el fin de soleado, pileta, pelo pincho, parrilla, lo que se pueda. Nos encontramos el miércoles que viene a las 5 de la tarde. Adiós.
0: Así es, y nos despedimos escuchando una canción que es también una, un clásico de los 80 y que. Eh, le dio pie a esta a esta serie que comenté bueno, la canción es de Volver al Futuro y se llama The Power of Love de Hugh Lewis and the News nos vamos escuchando esta cancioncilla chau chau si quiere arrancar, no, obviamente
4: tiene miedo